Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Podcast Sharma Holistic Living mit Alexi Cicchini, mit mir. Heute möchte ich über, das Thema reden, über ein Thema reden, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar über Psychedelics. Ich glaube, das ist ein Gebiet, ich nenne es jetzt einfach mal Gebiet, wo viele Leute noch nie wirklich ausprobiert haben, aber sehr starke negative, oft ja, negative Vorurteile haben. Und das kann ich voll verstehen. Und zwar wird in der heutigen Gesellschaft psychedelische Substanzen als Drogen klassifiziert. Und man hat dann schnell das Bild, dass man abhängig wird, dass man ein Dröge wird, dass man ein Sucht, Suchtverhalten hat und dass man dann komplett abstürzt. Und ich glaube, hinter dem liegt einfach noch viel mehr. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es auch ganz anders verwendet werden kann. Und zwar so verwendet werden kann, dass es einem neue Perspektive aufs Leben geht, eine neue Herangehensweise ans Leben geht und möchte da einfach ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen und starte gerade damit, was denn überhaupt psychodelisch ist, was bedeutet überhaupt psychodelisch? Psychodelisch beschreibt einen geistigen Zustand mit besonderer Empfänglichkeit über Sinneskanal, das heißt wie du die Sachen siehst, hörst oder schmeckst etc. sind anders als in deiner Alltagswahrnehmung. Du kannst Farben viel klarer, viel intensiver wahrnehmen. Du hörst die Musik viel fältiger. Also es ist einfach oft intensiver. Aber auch der Verstand verarbeitet die Realität anders. Meistens sind die psychedelischen Zustände auch von einem anderen Raumzeiterlebnis oder Wahrnehmung begleitet. Also die Zeit vergeht plötzlich schneller oder langsamer. Das Konstrukt, das menschliche konstruierte Zeit- und Raumverhältnis löst sich teilweise oder kann sich in einer psychedelische Erfahrung auflösen. Wenn man es genauer anschaut, eine Minute hat 60 Sekunden und plötzlich kommt eine Minute ewig lang vor, wie vielleicht eine halbe Stunde. Und ja, es verschiebt sich da alles ein bisschen. Es kann sich auf jeden Fall alles ein bisschen verschieben. Der Begriff wird besonders zur Beschreibung von Halluzogenen Substanzen verwendet, also dass man dann plötzlich fährt, es wird so verwendet, dass man dann plötzlich fährt, einfach halluzinieren an. Und ich möchte da eigentlich gar nicht gross in die Thematik von Halluzinationen eintauchen, sondern möchte hier verweisen auf einen TED-Talk von Anil Seth. Ich werde das alles in der Beschreibung der Folge verlinken. Die Episode oder der TED-Talk heisst «Your brain hallucinates your conscious reality». 
wo eigentlich geredet wird, dass die Wahrnehmung von der Realität auch ohne irgendwelche Substanzen sehr subjektiv ist. Und wenn du Substanzen nimmst, ist es nochmal ein bisschen anders und nochmal subjektiver. Check it out, äh, ist mega spannend. Aber nochmal kurz zum Zurückgehen, was denn überhaupt psychedelisch ist. Du kannst psychedelische Erfahrungen haben, als andere Sinneswahrnehmung, nicht nur durch Substanzen, sondern auch durch bestimmte Kunstobjekte oder bestimmte Musik kannst du anders die Realität wahrnehmen. Also es ist nicht nur auf Substanzen beschränkt. Aber von wo kommt denn überhaupt das Wort psychedelisch? Wie darf man das verstehen? Psychedelisch ist ein zusammengesetztes Wort aus dem Altgriechischen. Also einerseits Psyche, was Seele bedeutet, und Delos, was offenkundig, offenbar bedeutet. Also eine Seelenoffenbarung oder wie es heutzutage verwendet wird, eine Bewusstseinserweiterung. Der Begriff ist 1956 aus einem Briefwechsel von Psychiater Humphrey Osmond und Schriftsteller Aldous Huxley hervorgekommen und seitdem populär geworden. Und ja, wie kannst du denn überhaupt so eine psychedelische Erfahrung haben? Wie gesagt, es kann Musik, es kann bestimmte Musik sein, es kann bestimmte Kunst sein, aber hauptsächlich oder vor allem kann es durch bestimmte Substanzen eine andere Sinneswahrnehmung hervorgerufen werden. Und die bekanntesten Substanzen, um einfach ein paar zu nennen, sind hier einerseits die chemisch hergestellte Substanz LSD, da gibt es aber auch meskalinhaltige Kakteen, wie zum Beispiel der Peyote und Wachuma. Dann gibt es aber auch psilocybinhaltige Pilze, also die magischen Pilze, wo es auch ganz verschiedene, unterschiedliche Pilze gibt. Dann gibt es DMT, wo einerseits chemisch hergestellt werden kann. In der Natur finden wir das aus Changa, Ayahuasca, Yopo. Dann gibt es das DMT-MLO, das ist der Alvarius Buffer, das ist ein Frosch. Also du siehst, es gibt ganz verschiedene, unterschiedliche Substanzen, Pflanzen vor allem, die psychedelisch wirken können. Ja, und wie fühlt sich denn so ein psychedelischer Trip an? Wie fühlt es sich an, wenn man dann so eine Substanz einnimmt? Da, ähm, vielleicht ganz am Anfang, für die, die komplett neu im Gebiet sind, in diesem Gebiet sind, möchte ich, kurz erklären, möchte ich kurz den Begriff Trip erklären. Trip ist die Zeitspanne, wo die Substanz ihre psychedelische Wirkung entfaltet. Du darfst das so vorstellen wie beim Alkohol. Du trinkst Alkohol und bist in deinem Rausch. Da kann sage ich jetzt mal drei bis vier Stunden andauern. Bei der psychedelischen Szene reden wir eben hier von einem Trip. Und der Trip, je nach Substanz, kann unterschiedlich lang dauern. Zum Beispiel, wenn du jetzt Buffo, also das DMT-MLO, rauchst, 
Das ist etwa 20 Minuten lang. Wenn du Ayahuasca oder ich sage jetzt mal LSD nimmst, kommt natürlich auch immer wieder ein bisschen auf das LSD drauf an, kann das acht Stunden lang gehen. Ich habe aber auch schon gehört, dass der Trip auch schon zwölf Stunden lang geht. Und wenn du dann in diesem psychotelischen Trip bist, der ist vor allem charakterisiert von diesen starken Veränderungen in der Wahrnehmung, sowohl in der Psyche wie bei den Sinnen. Wobei der Psychonaut sich meistens in seiner Gedankenswelt befindet und sich die inneren Gefühle und Gedanken auf die Umgebung und umgekehrt projiziert werden. Da habe ich jetzt gerade wieder einen neuen Begriff eingeführt, und zwar Psychonaut. Psychonaut ist die Person, die durch die Gedankenwelt, Emotionswelt sich navigiert. Und das darfst du dir wirklich so vorstellen, wie eine Person, die auf eine Reise geht. Auf eine Reise von dieser bestimmten Substanz geht. Ich tue mega gerne das Beispiel oder die Analogie von einer actual Reise. Reise. Und zwar, wenn du auf Thailand gehst, sage ich, du planst jetzt eine zweiwochige Thailandsreise, tust du dich auf die Reise, auf diesen Trip vorbereiten, du Recherchen machen, was für eine Währung wird in Thailand gebraucht, was für eine Sprache redet man dort, wie ist die Kultur, was muss ich alles mit einpacken, was für Kleider nehme ich an mit, was, wie ist das Klima dort. Und dann begibst du dich auf diese Reise. Auf ein, gehst du in ein neues Land, das erste Mal in Thailand, die Leute sind anders, die Kultur ist anders, man hat eine komplett andere Sprache. Und das kann teilweise wirklich ein, ein Schock sein, aber es ist auch mega spannend, etwas Neues kennenzulernen, eine neue Kultur, eine neue Erfahrung zu machen. Und ähnlich ist es in einem psychodelischen Trip. Gerade vor allem Psychonauten, die schon ein Erfahrung haben und das und psychedelische Substanzen so verwendet, um eine Bewusstseinserweiterung zu haben. Dort ähm, man sich auch auf den Trip vorbereiten und nachher geht auch bewusst in die Reise ein. Ein erfahrener Psychonaut weiß, wie er sich auf den Trip vorbereitet. Dabei spielen nämlich äußere und innere Einflüsse eine sehr wichtige Rolle für die Art des Trips. Umso besser du dich für den Trip vorbereitest, in der Regel hast du einen besseren Trip. Ähnlich, wenn du auf Thailand gehst. Du schaust im Voraus, wie das Wetter dort ist und im Stämmen entsprechend auch solche Kleider auch mit. In der psychedelischen Szene haben sich die Begriffe Set und Setting etabliert. Mit Set ist die psychische Verfassung der Person gemeint. Und mit Setting ist die jeweilige Umgebung, in der sich die Person befindet, gemeint. Ich schaue, dass ich mental ready bin, dass ich nicht gestresst bin, dass ich, sage ich jetzt blöd gesagt, das Handy mal ausgeschaltet habe und jetzt nicht am Trippen bin, wenn ich in ein Geschäftsmeeting muss gehen. 
ich gehe ja auch nicht auf Thailand, wenn ich eine Deadline habe von der Arbeit. Damit ich auch entspannt kann sein, dass ich nicht die ganze Zeit gedanklich noch bei der Arbeit bin. Denn mit dem Setting schaue ich auch, dass ich an einen Ort gehe, wo ich mich sicher fühle, wo ich weiß, dass, ja, dass ich mich wohlfühle. Gleich, wenn ich auf Thailand gehe, wenn du auf Thailand gehst, schaust du in der Regel auch ein nach, wo du denn hergehst, mit wem gehst du dort her. It's the same, wenn du am Trippen bist. Du gehst ja auch nicht trippen, nimmst nicht irgendetwas ein, wenn du jetzt in einem Geschäftsmeeting bist. Also das sind so Set und Setting, die wir amix nur noch berücksichtigen, wenn man psychedelisch am Trippen ist. Wichtig ist, dass das Bewusstsein, dass man sich in einem Tripzustand befindet, normalerweise nicht verloren geht. Also wenn du am Trippen bist, weisst also wenn du etwas eingenommen hast, weißt du in der Regel, dass du am Trippen bist. Das ist natürlich auch mega subjektiv. Ähm, deshalb wird man am Anfang auch wirklich abchecken, dass mir mental stabil ist. Dann möchte ich vielleicht ganz kurz hinzufügen, dass psychotelische Substanzen nicht für jedermann gemacht ist, weil es halt deine subjektive Wahrnehmung dort verändert. Also, wenn du vielleicht eh schon depressiv bist, dann tust du die Welt ganz anders wahrnehmen, als wenn du zufrieden mit deinem Leben bist, du entspannt bist, als wenn du gerade vielleicht in einer stressigen Situation bist. Ich sage jetzt ein Beispiel, gell? ein Familienmitglied ist gestorben, es ist eine mega schwierige Zeit für dich. Du tust, gerade mit dem, tust dich mit dem Thema Tod und Leben auseinandersetzen. Du nimmst die Welt ganz anders wahr in so einer Situation, als wenn du entspannt bist. Also kann das dementsprechend auch deinen Trip beeinflussen. Und ähm, das ist eben wichtig für Set und Setting. In der Regel weißt du aber, dass du am ähm, Trippen bist, dass die nicht reale Natur deiner Illusionen oder Pseudo-Halluzinationen ähm, wahrnehmen Psychodelische Erfahrungen werden von Psychodelika ausgelöst, können aber auch durch Meditation, durch sensorische Deprivation, Musik oder Trance-Tanzen erreicht werden. Also ein psychedelischer Trip muss nicht per se durch eine psychedelische Substanz wie eben LSD, Magic Mushrooms oder Ayahuasca ausgelöst werden. Sonst ist es einfach eine Sinneserweiterung, Sinneswahrnehmungserweiterung, Bewusstseinserweiterung, wo du durch verschiedene Sachen wahrnehmen kannst. In dieser Episode rede ich jetzt eigentlich mehr über die psychodelischen Substanzen. Wie können denn diese psychodelischen Substanzen physisch wahrgenommen werden? Da kommt es halt auch wieder mega darauf an, auf die Substanz und auf die Person. Allgemein lösen 
Psychedelics eine Erweiterung der Pupillen aus, wodurch die Person sage ich jetzt einfach mal Challenges C-Schärfe, insbesondere bei hoher Lichtintensität, einfach Schwierigkeiten hat zum Einstellen. Also man sieht Sachen etwas anders, man muss sich etwas mehr konzentrieren. Psychedelics können auch die Pulsfrequenz beschleunigen, der Blutdruck steigt an, man kann stärker schwitzen. Oder vielleicht auch ganz anders. Die Frequenz kann verlangsamert werden, die Verminderung eines Blutdrucks kann es geben. Man kann plötzlich viel mehr Speichel im Maul haben. Das Temperaturempfinden wird verändert. Gewisse Leute, gewisse Leute haben eher kalt, gewisse Leute haben eher heiß. Die Muskeln können sich entspannen oder sogar anspannen. Da ist es mega schwierig, absolute Antwort zu geben, weil es kommt auf die Substanz drauf an und auf die Person, Set und Setting. Generell wird die Person nach der Einnahme von einer psychedelischen Substanz aber immer emotional empfindsamer. Man merkt in der Regel, dass man eine starke Veränderung vom Bewusstsein hat. Wie du vielleicht jetzt auch gemerkt hast, ich verwende hier ein explizites Wort Substanzen und nicht Drogen. Meiner Meinung nach ist das Wort Drogen ein sehr negativ konnotiertes Wort. Aber eine Pflanze, ich beziehe mich jetzt auf die psychedelischen Substanzen, die von einer Pflanze kommen, wie zum Beispiel Ayahuasca. Die Ayahuasca-Pflanze hat ja keine böse Absicht, das ist einfach eine Pflanze, wo auch nicht irgendwie jetzt denkt, ah, ich mache jetzt die Person abhängig von mir und jetzt einen bösen Plan schmiedet, sondern es liegt in jeder Person die Verantwortung, wie du die Substanz, also wie man die Substanz dort verwenden. Psychedelics sind keine Partydrogen mit denen du eine euphorische oder stimmungsaufhellige Zustand ähm, kannst erwarten kannst. Selbst wenn du eine geringe Dosierung nimmst, kann die Wirkung bei einer Party auf mehr zu einer Reizüberflutung führen, weil die Musik plötzlich zu logisch ist, weil es so viele, Leute, viele Menschen hat oder so viel bunt ist, gerade wenn du in einer Disco bist so krasse Lichteffekt hat. Ähm, ja, du möchtest das eigentlich nicht, möchtest vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du die Psychedelics mehr für dich kannst verwenden anstatt sie einfach nur als Genussmittel verwendest sondern sie halt wirklich bewusst so benutzt, damit du zu dieser Bewusstserweiterung kommst. Und bei der Bedeutung des Wortes Psychedelik ähm, könnte es bleiben, Seelenoffenbarung, Bewusstseinserweiterung. Meiner Meinung nach ist das Wort Drogen sowieso viel mehr ein Konzept und nicht eine Substanz. So wie ich Drogen definieren, 
Drogen ist für mich ein gewähltes Objekt oder eine Routine von meinem Suchtverhalten. Also ich finde, das ist mega abhängig von Person zu Person. Ich habe zum Beispiel Kaffee als eine Droge wahrnehmen, wenn ich nicht jeden Morgen an 8 Punkt 8 Uhr meinen Kaffee habe, werde ich unerträglich mega nervös und komme in Stress hier. Weil ich abhängig bin von meinem Kaffee, um in Gang zu kommen, um meinen Tag zu starten. Dann ist für mich der Kaffee eine Abhängigkeit. Wenn ich eine Zige brauche, um runterzufahren, dann ist die Zigarette meine Droge, weil ich ein Suchtverhalten zum Nikotin, also zur Zigarette habe. Ich verstehe natürlich auch, dass das mega subjektiv ist und dementsprechend auch etwas schwieriger für die Gesellschaft und für die Regierung zu kontrollieren ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Die psychotelischen Substanzen ähm, sind seit ja, sind etwa in den 1960er Jahren ja, vor allem von der Regierung, von unterschiedlichen Regierungen verteufelt worden. Obwohl es immer mehr und mehr wissenschaftliche Studien gibt, die zeigen, dass diese psychedelischen Substanzen auch in einem therapeutischen Rahmen verwendet werden können, um witzigerweise Suchtverhalten zu therapieren, Depression, Angstzustände und noch viele andere Sachen. Also da kommt es mega darauf an, halt wirklich, wie du es verwenden in welchem Kontext du die psychedelischen Substanzen verwenden, ob es aus meiner Meinung nach Drogen kann gelten oder nicht kann gelten Heute weiss man, du findest ganz viele Studien im Internet, dass psychedelische Substanzen das Gehirn vorübergehend neu verdrahten. Somit, dass es einen Neustart im Gehirn gibt. Und mir gefällt hier mega die Analogie von Michael Pollan, das ist ein Journalist, der sagt, du musst das Hirn oder ja, du musst dir den Verstand so vorstellen. Das ist ein Berg mit ganz, ganz viel Schnee. Und du von oben, vom, von der Bergspitze, fährst du mit deinen Ski immer die gleiche Route herab. Die Route sind deine Gedanken, sind deine Gedankenprozesse. Und du fährst immer die gleiche Route mit den Ski herab. Also gehst du immer die gleichen Gedankenprozesse durch. Und umso mehr du diese äh, die Routen fährst, umso mehr ist dein Hirn daran gewöhnt, diese Synapsenverbindungen zu machen, immer die gleichen Gedanken vorzurufen, immer die gleiche, gleiche Realität zu konstruieren, immer zum gleichen Realität zu kommen. Und stell dir vor, du möchtest jetzt einen anderen oder leicht andere Gedanken haben. Oft kehrst du dann aber trotzdem wieder in die gleiche Route, in den gleichen Gedankenprozess ein. Weil halt diese Route, wie schon vorgemerkt ist, oder? Also, 
glaube, alle, die, die Ski fahren oder snowboarden, können, wenn du die Piste abfährst, mit automatisch immer etwas mehr dort durch, wo die Leute schon wie durchgefahren sind. Oder? Es ist auch gäbiger, es ist wie einfacher. Und man muss teilweise wie einen aktiven Effort machen, um eine andere Route zu machen. Und um die andere Route zu machen, braucht es oft auch einfach ein bisschen Mut. Und zu sagen, ich weiß jetzt nicht, dort ist jetzt noch niemand durchgefahren, ist das echt sicher, ist dort drunter vielleicht nicht ein Stein, passiert jetzt dort nicht irgendetwas. Also es ist oft auch schwieriger, ähm, etwas Neues, eine neue, eine neue Route zu machen und nicht in die gleiche Route, in die gleichen Gedankenprozesse einzugehen. Und Michael Poland sagt in seinem Buch «How to change your mind», dass durch eine psychedelische Erfahrung plötzlich ein Neuschnee gibt. Es gibt so viel Neuschnee, dass die alte Route, wo du immer abgefahren bist, also die alte, sage ich jetzt mal, der alte Gedankenprozess, bedeckt ist von neuem Schnee und dass du da gar nicht mehr siehst und du jetzt wie frei bist und es dir viel leichter fällt, eine neue Route zu nehmen und etwas Neues auszuprobieren, eine neue Perspektive einzunehmen. Und diese Analogie finde ich mega cool und genau so setzt oft auch die therapeutische Benutzung von psychedelischen Substanzen an. Also eben, wenn man jetzt, man hört immer mehr, dass man zum Beispiel ähm, eine kleine Dosierung oder sogar eine grosse Dosierung von Magic Mushrooms benutzt, um eine therapeutische, um eine therapeutische Sitzung zu haben, um einen Durchbruch zu erzielen bei einem bestimmten Thema. Und wenn man dann die neue Route nimmt, die neue Perspektive nimmt, dann kann man einen ganz anderen Blick auf das Leben haben. Man kann wirklich die psychedelischen Substanzen als eine bewusste Erweiterungstechnik verwenden. Wichtig ist, dass es eine Vorbereitung hat, damit Set und Setting passt. Und dass du dann auch eine Integrationsarbeit hast, also dass du all das, was du erlebt hast, auch kannst assimilieren dass es für dich Sinn macht. Und ja, also für mich kommt es halt wirklich da immer so ein bisschen zurück auf das, wie gehst du eine Reise an, wie gehst du einen Trip an. Du kannst in diesem Sinne einfach Ferien machen, wo du ein All-Inclusives machst, wo du einfach ins Hotel checkst und es ist für dich alles gemacht und geregelt, kommst wieder zurück und du hast dich erholt. Und in der Regel, ja, yeah. ich meine, ja doch, du kannst schon etwas an die Perspektive haben und etwas Neues, aber in der Regel bleibst du einfach bei dem Gewohnten, bei dem Bequemen und Meistens hast du ja auch ein ganz anderes Ziel, sondern du möchtest einfach mal kurz entspannen und Aber man kann auch psychedelische Substanzen so verwenden, dass es eine Reise ist. Eine Reise ist, wenn du in ein neues Land gehst, 
wo du die Kultur nicht kennst, wo du die Sprache nicht kennst, wo du noch nie gewesen bist. Und einfach dort mal schauen, wie die Leute leben, wie sie das Leben wahrnehmen und mit dem Leben umgehen. Und wenn du, dann, wenn du bei dieser Reise bist, meine, gewisse Leute nehmen dir dann ja Souvenirs mit. Sie sagen, boah, das Essen hat mir mega gefallen, es ist mir mega gut gelegen, es hat mir mega gefallen, die Technik, die Thai-Massage, die sie jetzt machen. Das ist einfach ein Beispiel, gell? Ähm, das hat mir mega geholfen, zum Abfahren, zum wieder in meinen Körper einzuspüren und mich mit meinen Bedürfnissen, meinen körperlichen Bedürfnissen zu verbinden. Und so kannst du halt auch eine psychedelische Substanz verwenden. Im Sinne davon, dass du dir einfach Zeit nimmst für dich. Um mit deinen Emotionen in Kontakt zu kommen. Um mit dich einzuspüren, dich in deiner Gedankenswelt, in deiner Emotionswelt zu navigieren. Und wirklich in die Tiefe zu gehen. Das kannst du, wie gesagt, das muss jetzt nicht nur um die Bewusstseinserweiterungen, das kann man auch durch Meditation, das kann man durch unterschiedliche Art und Weise machen. Aber eben auch durch psychodelische Substanzen. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten paar Jahren psychodelische Substanzen gelernt, so zu verwenden, dass es für mich eine Bewusstseinserweiterung ist, wo ich mich auf den Trip vorbereite. Ich schaue das Set, dass, mein, dass ich in einem emotionalen und in einem mentalen Zustand bin, wo ich bereit bin, auf die Reise zu gehen, wo ich mich nicht stresse, wo ich entspannt bin. Ich schaue, dass mein Setting Parat ist, dass ich meinen Koffer gepackt habe, dass ich weiß, wo ich einchecke, mit wem ich dort hingehe, dass ich mich wohlfühle. Und so bekommt es mehr und mehr ein therapeutisches Setting über, wo dann auch die Substanz sich entfalten kann in meinen Augen. Ich glaube auch, dass das ganze Thema psychodelische Substanzen mega schwierig ist oder ein psychodelischer Trip mega schwierig ist, um sich vorzustellen, wenn man noch nie einen psychodelischen Trip hatte. Also ich weiß, wo ich mich auf meine erste bewusste, meine erste bewusste psychodelische Erfahrung vorbereitet habe habe ich auch hier Recherche gemacht und geschaut, was bedeutet denn überhaupt psychodelisch und was lade ich mich da überhaupt ein. Ähm, und ich kann mir ehrlich gesagt dort gar nicht genau vorstellen, was das denn überhaupt ist, wie sich das anfühlt, wie, ja, wie ich überhaupt werde sein bei dem, oder? Und ich glaube, das ist etwas ähnlich, wenn wir auf eine neue Reise geht. Ich finde einfach die Analogie immer noch mega cool. <lacht> du kannst mega viel recherchieren, wie denn Thailand ist, wenn du das erste Mal auf Thailand gehst. Du kannst x YouTube-Videos anschauen, wie Thailand aussieht, wie die Leute reden, was die Kultur ist. Aber das dann wirklich erfahren mit deinem ganzen Körper, 
dich komplett in dieser Welt zu immersen, einzutauchen, ist etwas ganz anderes. Das eine, du siehst es mit einer gewissen Distanz auf dem Bildschirm und das andere, du bist mit drinnen. Du schmeckst es anders, du schmeckst es intensiver. Mein Tanz schmeckt ganz anders als in der Schweiz. Oder? Das ist einfach eine andere Wahrnehmung, wo ich glaube, das kann man nicht ganz intellektualisieren und sich mental vorstellen, sondern das ist etwas, was man darf erfahren, wenn man möchte, um sich dann wirklich auch ein Bild von dem können zu machen. Aber ich hoffe, dass ich dir jetzt mal mit dieser Folge da jetzt mal so einen Umriss geben kann, was psychedelische Substanzen sind, wie sie können funktionieren können, wie sie können verwendet werden können. Und zwar mal anders als nur in einem Party-Setting, wo du dich wegballerst und in einen Rausch möchtest gehen sondern du kannst es eben auch als eine bewusst erweiternde Technik brauchen. Und es ist immer die Möglichkeit dort. Und die lade ich sicher auch von gewissen Pflanzen dort, das so zu verwenden. Und ja, lass mich doch wissen, ob das ein Thema ist, das dich interessiert. Vielleicht hast du Fragen zu bestimmten Substanzen. Vielleicht interessiert dich, hey, wie ist denn ein Ayahuasca-Trip? Wie sind Pilze? Auf was muss ich da achten? Lass mich doch das wissen in den Kommentarbereich oder kontaktiere mich über die sozialen Medien, über das Instagram. Und ja, dann gehe ich gerne auf die, in einer anderen Folge auf das Thema ein und wünsche dir jetzt hier an dieser Stelle noch einen ganz schönen Tag und danke dir vielmals fürs Zulassen. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um etwas Neues zu erfahren, um dir ein neues Bild zu machen oder einfach mal neue Informationen zuzulassen, um dir dann ein Bild zu machen zu diesem Thema. Danke dir vielmals. Tschüssli!